0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Rick Bolt. Mark en Wopke gingen naar de grote stad op bezoek bij Joe Biden. Voor een knisperend haardvuurtje ging het over hoe goede vrienden we nog steeds zijn met de Verenigde Staten. Maar waar ging het achter de schermen over? En Baghera Boskalis dreigt met een vertrek uit Nederland als een nieuwe wet wordt aangenomen. Maar komt die wet er wel en hoe kan het dat dit het zoveelste grote bedrijf is dat weg wil uit Nederland? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest... Zo heren, net weer terug uit uh, Davos of uh, mochten jullie niet uh, naar het WEF? Ja,
0: ik was niet uitgenodigd. Nee, ja, ik, ik snap zouden... er niks van. Maar... Ja. Ja. Zouden wij geen uh, uitnodiging hebben gekregen als krant?
2: Ik, ik heb werkelijk geen idee. Ja, ik ik denk uh, dat. Nee, weet ik gewoon niet. Nee, nee, ik, nee, ik weet maar... ook niet hoe dat werkt. Er zijn journalisten, maar of dat op uitnodiging is of dat je dat kan aanvragen, ik heb me er nooit
0: in verdiend. Ik denk
1: Moet heel laatste, eerlijk dan. zijn. Thierry ja, ja. Baudet was er wel, die ging op onderzoek uit. Heeft hij nog, nog iets gevonden? Iets schrikbarends? Uh...
0: Nou, ik zag inderdaad uh, filmpjes en foto's en uh, uh, hij heeft verslag gedaan van zijn, uh, zijn reis naar het, uh, het, uh, het, het grote boze enge wef. Hè? Want in zijn uh, verhaal is dat waar ja, de lijnen worden uitgezet die uh, 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 landelijke overheden over heel de wereld dan vervolgens implementeren. Hè? Als het dan gaat om klimaat of corona enzovoort. Nou, ja, je zag filmpjes van hem in een leeg vliegtuig. Dat bleek dan later wel een lijnvlucht te zijn van Swiss Air. Het was niet dat er een soort privé jet was afgehuurd. Maar het lastige van, uh, van het werk... Dus, dus... Hij was gewoon eerder in dat vliegtuig gaan zitten om een filmpje op te nemen. Ja, of het kan ook een, een veiligheidsreden uh, zijn geweest. Hè? Dus, de, dat je, soms worden hoogwaardigheidsbekekeningen ja. eerder in het toestel gezet... zodat uh, ja. uh, dat ze een ogen in het cel kunnen houden en zo. En uh, nou ja, mensen die uh, bepaalde bekendheid genieten. Maar dit World Economic Forum, hè, voor, voor wie het dus niet weet... is een soort verzameling van uh, 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 regeringsleiders en uh, CEO's die betalen. Het is, overigens. het is een congres. Het is een congres, groot congres ja. waarover gesproken wordt... de actualiteiten, Oekraïne, China... Uh, ja, uh, uh. Uh, corona, uh, vergroening enzovoort. Nou ja, daar heb je dus, uh, dat was dan wel weer een dingetje. Je hebt daarvoor heb je de, de SDG-tent, de Sustainable uh, Development Goals-tent. Dat is ook gewoon echt letterlijk een tent. Uh, en daar wordt dan gesproken over vergroening enzo. En daar, ik, ik had de indruk uit de filmpjes, ik heb het niet aan hem gevraagd... maar ik had de indruk uit de filmpjes uh, dat uh, Baudet in, vooral in die tent is geweest. Want het lastige van het, van het World Economic Forum is... je moet namelijk uh, gevaccineerd zijn om uh, toegang te krijgen. Dus ja, uh, als hij dat is, dan wilde hij dat niet toegeven. Dus gaat hij daar niet naar binnen. En als hij dat niet is, dan kan hij niet naar binnen. Er zijn uh, uh, toen in coronatijd ook foto's opgedoken dat hij met uh, zijn toen nog verloofde
2: op vakantie was in Italië en gewoon een mondkapje droeg. Dus ja. wie weet is hij ook wel gewoon gevaccineerd? Ik heb geen idee. Ik uh,
0: nou ja, we weten, Je kan er zoiets nooit helemaal weten, natuurlijk. Ja. Maar schokkens, nee, dat was je vraag. Schokkens, nee, volgens mij uh, er, er ging hij met een bepaald idee daar naartoe en kwam hij met
1: hetzelfde idee terug. <laughs> Top. Straks hebben we het nog over de nieuwe leider van de ChristenUnie, maar er was meer nieuws deze week. Oh.
3: Mr. Prime Minister, it's great to see you again. And you're welcome despite despite the World Cup match. So
4: thank you for hosting me. It's
3: the first time in my five right. visits that the fireplace
4: uh, the fire. is all. We uh, have the intention to enjoy what you are doing with Germany on the Patriots uh, project. Let's bring in the Dutch Prime Minister, Mark Rutte. Uh, Prime Minister Rutte, thank you so much for being here. Really appreciate it. When will you be at 2% the obligation? 24. In 2024, we will be at 2%. Will there be at any point a limit in how much the Netherlands is able To no, we will continue to do it. But the Dutch are fully committed to this fight. Yes, I would even argue that we are without breaking about it. That we are in the in the top league because we really feel that this is necessary. If Putin would win this, it won't stop at Ukraine. It will continue.
1: Ja, het, het leek een heel gezellig bezoekje, maar het ging over wapensoorlog en uh, chips. Wat is nou de uitkomst van het bezoek van Rutte aan Biden?
0: Ja, dat is interessant. Dat is ook een beetje, uh, zeg maar, welke of wie het zou vragen? Hè? Als, je het hebt, als je het aan uh, Zelensky zou vragen hè? Uh, in Oekraïne dan uh, de president, dan zou hij zeggen, we hebben een, een, een toezegging dat er nog een Patriot installatie komt. Hè? Een luchtafweergeschut komt uh, van uh, dan wel Nederland, dan wel slash Duitsland. De VS. Hè? Dus uh, hij omarmt dat als een soort van uh, gebaar. van uh, Er komt nog een uh, Patriot-installatie die echt heel duur is. Hè, en heel zeldzaam is ook. Uh, komt onze kant op. Uh, maar als je... Uh, Rutte het zelf zou vragen, zou hij zeggen: Nou, we staan open voor die leveranties. Als een soort hè, als deel van een van de alliantie we kunnen doen we in kijken samenwerking wat we kunnen doen. met ja, in overleg over misschien een onderdeel van die installatie. Of het gaat in ieder geval wel om materiaal. Het gaat niet om training. Het, is, het zijn spulletjes, maar welke spulletjes en hoe groot die spulletjes ja. dat is nog een beetje vaag. Ja. Ja, het is inderdaad. Um, uh, het, het werd een beetje gedaan afgelopen
2: uh, uh, dinsdag bij dat bezoek. Alsof Nederland inderdaad Patriots gaat leveren. Maar we gaan een bijdrage leveren aan de bijdrage van Patriots. En wat dat
1: precies inhoudt, uh, dat is in elk geval op dit moment uh, nog niet duidelijk. Ja. Bij CNN zei Rutte het volgende over uh, de steun aan Oekraïne:
4: The Netherlands has pledged uh, 2,5 billion euro's uh, to support Ukraine in 2023. If the war drags into a third year, a fourth year, a fifth year, will there be a, a, at any point a limit in how much the Netherlands is able to contribute? No, we will continue doing this. And of course, in the Netherlands people will say, hey, but we have our own issues, like the high gas prices, inflation, et cetera. And my answer always is, this is end end We need to take care of the issues of the Dutch people. And at the same time, we have to make sure that Ukraine can win this. In our interest, it's about our values, But, en this is also the message I'm giving here in de US. It's also from a security perspective crucial. If Putin would win this, it won't stop at Ukraine. It will continue. And then in the end, uh, the collective safety of the whole West is under threat.
1: Ja, dan mag het misschien nog een beetje vaag zijn wat het allemaal precies gaat worden. Maar dit zijn nog wel stevige uitspraken over hoe die steun in de toekomst ook gaat zijn.
2: Ja, nou ja, op zich herhaalt hij dit al wel sinds het uitbreken van de oorlog. Hè. Uh, we moeten uh, uh, zorgen dat Oekraïne moet winnen. Het is ook onze oorlog, zegt hij dan. Uh, want uh, Poetin zal niet stoppen. Hè. De grote angst is uh, dat uh, Poetin inderdaad, als het hem lukt om Oekraïne uh, te veroveren, uh, vervolgens uh, zijn ogen op de Baltische Staten laat vallen. Uh, er zijn ook nog wat claims op het oosten van Polen. Als je kijkt naar de historische context waar... Poetin zichzelf in ieder geval voortdurend op beroept... Hè? Uh, uh, dan, ja, dan is die angst misschien helemaal
0: niet ongegrond. Dus ja, uh, het, is, uh, het, is, het is spannend. Hij is wel rolvast, als je het hebt over Rutte. De, de vraag is, ga jij die, uh, die miljarden die je hebt uitgetrokken voor de oorlog in Oekraïne... ga je die handhaven ook de komende jaren, ook als het een lange oorlog wordt? En wat hij doet, is wat hij ook bij de Nederlandse pers voortdurend doet... is benadrukken hoe belangrijk deze oorlog is. Hij geeft geen antwoord op de vraag. Hij zegt, ja, we gaan dat doen... Maar ja, uh, niemand weet hoe de wereld er volgend jaar voor staat. Hoe Nederland er financieel voor staat. Hè. Bijvoorbeeld op het punt van het prijsplafond, dat zou ons heel veel geld gaan kosten. Dat lijkt nu minder te worden. Dat, dit is heel... Uh, onzeker, heel volatiel uh, dus ik, ik, ik denk dat, dat dit is ook wel gewoon een PR-antwoord naar de wereld van jongens, wij zitten er voor, met al onze fiches in en dat blijven we zo vol, volhouden en uh, nou ja, tot dusver um, uh, voegt hij wel daad bij het woord, maar als je het bijvoorbeeld dan over die Patriots hebt, ja, dan zijn de kleine lettertjes wel van ja, we gaan dus een bijdrage aan de bijdrage leveren en um, uh, ik zeg niet dat ik daar iets van vind, maar het blijft wel een beetje close listening over wat hij nou precies toezegt en uh, dat heet
2: hij hier weer. En die harde taal van Rutte moet je ook niet helemaal los zien. Als, het is natuurlijk ook een boodschap richting Poetin. Kijk, Rutte zegt zelf ook altijd, de enige taal die Poetin verstaat, is net zulke harde taal als dat hij zelf bezigt. Dus ja, als je daar ook maar enige spoor van twijfel uh, laat, um, uh, voed je Poetin in zijn, uh, in zijn, in zijn oorlogs. Zucht is althans het idee van Rutte.
1: We hoorden een stuk minder over uh, de chipmachines van uh, ASML, waar flinke druk uh, uitgeoefend wordt door de Verenigde Staten. Is het daar wel over gegaan?
0: Ja, maar dan in de, in de uh, niet in de Over Office, dus niet met uh, dat knisperende haardvuurtje, maar in de cabinet room. En dan heb je het gewoon over een uh, kamer met stoelen en. Uh, uh, wat denk ik soms gewoon uh, het, het, wel, het echte epicenter van, de, van, van die gesprekken dan is. Daar is het er wel over gegaan. Wat daar precies is besproken weten we niet. Er is ook niet een uh, slotconclusie of een eindoordeel of iets dergelijks geveld. Kijk, de Amerikanen die hebben uh, vanaf uh, nou ja, een aantal jaren al... hebben ze uh, te kennen gegeven dat zij uh, de chips die ASML maakt... Uh, dat die uh, niet naar China verscheept zouden moeten worden. Want die worden daar gebruikt voor de opbouw van hun technologie. Hè? En Er zijn ook wel wat overlappen. De chipmachines, bedoel je? Ja, de chip, zij, zij ontwikkelen dan weer de, de, de machines die de chipmachines maken, ja. uh, is mij zo uitgelegd. In ieder geval gaat het om dingen die maar op twee plekken in de wereld worden gemaakt. Dat is in Nederland en dat is in Japan. Uh, China is daar zeer van afhankelijk. Uh, zeker omdat ze die technologische groei door willen maken. En, en Amerika wil natuurlijk uh, de grootste speler in de wereld blijven. Dus die heeft dat liever niet, die heeft zelf ook allerlei uh, uh, exportvergunningen uh, ingetrokken voor hun eigen uh, bedrijven. Uh, en die lijn ze het liefst wereldwijd doortrekken. Dus we proberen Japan en Nederland uh, aan hun kant te krijgen en uh, voor Nederland gaat dat gewoon om uh, miljarden aan handel natuurlijk ook. Uh, plus, er zijn heel wat andere Europese landen die toeleverancier zijn van ASML. Dus het is echt wel vanuit uh, Europa breed is daar, uh, is daar een belang. Um, en ja, voor zover bekend is daar dus niets over, uh, hard over afgesproken. Uh, wij kenden de bezwaren van de Amerikanen en nu zal dat in ieder geval feest. Feest nog een keertje zijn benadrukt. Uh, uh, en ik denk dat, dat, nou ja, achter gesloten deuren, want dit ligt dus echt wel een beetje gevoelig, uh, dat, 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 dat die lijn nog een keertje in het zand is getrokken. Ja, overigens, als je ook hier weer goed luistert naar wat het kabinet
2: zegt, dan lijkt het er wel op dat uh, ze de Amerikanen hun zin gaan geven. Ook Rutte zegt. We moeten vitale technologie niet aan China gaan leveren. We zien China als een grote bedreiging. China valt Europa ook voortdurend aan. Digitaal heeft de nationale veiligheidscoördinator onlangs nog in zijn rapport opgeschreven. Dus het enige wat Rutte niet wil, wat het kabinet niet wil... is zich op laten leggen door de Amerikanen dat we het moeten. Zo, als je heel goed naar zijn, zijn, zijn woorden luistert... dan Denk ik eigenlijk dat we vooral willen dat wij als Europa zelf de besluit nemen dat deze technologie niet naar China gaat.
1: Als je nou kijkt naar wat er nou allemaal uitgekomen is, is het eigenlijk ja, niet heel veel, niet heel schokkend. Was het nou nodig om hier helemaal voor de oceaan over te vliegen? Nou ja, pak
0: de kranten van de dag erna erbij. Allemaal hadden we een foto van Mark Rutte achter het bureau van, van Biden. Met de telefoon van Biden in zijn hand. Het is natuurlijk uh, diplomatiek belangrijk. Dat je uh, laat zien, ik ben daar en ik ben belangrijk genoeg om ontvangen te worden. Dat is voor binnenlands gebruik hier in Nederland. En voor Amerika is Nederland niet de kleinste speler. En Rutte is een van de langzittende uh, uh, Europese leiders. Nou ga een gemiddelde Amerikaan vragen wie Rutte is en hij... Hij zal het niet weten, maar het is wel een, het bouwen van een alliantie. Dus voor beide is er belang. En uh, Nederland is, uh, uh, met Japan bijvoorbeeld, hè, We ze het toch over die chips, hebben een van de uh, landen die uh, uh, recent zijn uitgenodigd. En uh, ik heb me laten vertellen dat toen uh, Rutte werd uitgenodigd door Obama destijds, dat hij in een rijtje viel met heel veel kleine landen en vervolgens wel werd geprezen. Maar uh, uh, het is ook prestige dat je nu wordt uitgenodigd en dat je uh, uh, de, de president in zijn werkkantoor, Mag, mag bezoeken. Dus alleen al dat uh, fotomomentje is Natuurlijk. denk ik de trip waard. Ja. En als ik nog één dingetje mag zeggen over het binnenlands gebruik, uh, wat mij heel erg opviel,
2: uh, en uh, dat was ook in het fragmentje wat je aan het begin uh, uh, liet horen, is dat Rutte dan, uh, als hij ontvangen wordt door beiden nog heel eventjes snel benadrukt. Oh, dit is al de vijfde keer dat ik subtiel, hier ben. Septiel, ja, heel, heel subtiel. subtiel. Zo van, zo, ik ben, hey, <laughs> hallo Nederland, horen jullie het wel? Ik ben hier al vijf keer uitgenodigd. Enfin, ik moet daar zieken wel om grinniken. Ja, dus.
1: Hij
0: had nog net niet het bangetje uitgezocht, ja. Nee, ja maar dat dus is een beetje
1: uh... onze eigen Queen Elizabeth, uh, maar aan <laughs> het worden. Deze week werd Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zij schetste dinsdag wat zij wilde gaan doen als leider van de partij. Oh.
0: Morgen Nederland. Het moet anders. Samenleven in plaats van alleen. Genoeg in plaats van meer, meer, meer. Is het een droom die uitkomt? Kan ik dat zo zeggen? Nee. Nee? Uh, Oké, okay, eerlijk. Nee, nee, ik heb hier nooit, uh, hier nooit van gedroomd, nooit naar, van, naar verlangd. Ik ga aan de slag. We gaan aan de slag.
1: Ja, uh, kunnen jullie mij vertellen wie is deze vrouw nou, ik wil eerst even iets zeggen over de
0: woordkeuze in dit, uh, dit, dit filmpje. Of in deze uh, geluidsfragmenten. Want je, je, je um, hoort in die filmpjes, hoor je haar samen zeggen. En we gaan aan de slag. En we. Hè. Uh, ik denk dat er een partij is in, in Den Haag die zich hier echt wel zorgen over maakt. Want uh, het CDA. Want stel, jij bent. Uh, die, die hebben precies deze. Uh, woorden Deze uh, lijn dragen ze vaak uit in campagnetijd. Het samen en de saamhorigheid en de binding in de, in de samenleving en de, de individualisering aan de kant zetten. Hè? Maar kijken naar het grotere geheel. En dan is er een kleine christelijke partij. Hè? Ik bedoel, die gaan echt niet het CDA uh, kapotmaken. Maar het, het is wel en christelijk en in die hoek met die boodschap en dan met een vrouw. Uh, tegenover de toch wat uh, ja, masculin gepositioneerde Wolke Hoekstra. Dus ik, 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 vind, ik vind dat een interessant. Het is niet een koerswijziging van, het Christen, van de ChristenUnie. Helemaal niet. Ze trekt de lijn gewoon door. Maar ik vind het wel uh, qua campagneboodschap. Denk ik dat dat. Nou ja, goed. Dat dat spanning geeft bij het CDA. Ik zie jou kijken, Hans. Uh, ja,
2: ik twijfel een beetje bij wat Tobias zegt. Omdat we al, al nou, twintig dat... jaar, eigenlijk al sinds de ChristenUnie bestaat. zeggen, nou, dit komt wel eens een grote linkse concurrentie. Nee, nee, voor het CDA niet. op ja. de linkervleugel. Ja, dat niet. Maar dat is tot nu toe eigenlijk niet echt gebleken. Als je ziet waar de kiezers van het CDA... die zijn weliswaar hè, in grote getalen weggelopen... die zijn niet richting de ChristenUnie gegaan. Die zijn veel meer aan, naar partijen meer ter rechterzijde uh, weggegaan. Zoals nu bijvoorbeeld in de peilingen BBB.
1: Nou, maar terugkomend op de, de originele vraag...
2: Ja. Wie is deze vrouw? Is deze is deze vrouw? Deze vrouw? Nou. nou, dat vind ik wel uh, opvallend. Zij is overigens een. Uh, ze is wethouder geweest, ze is senator geweest, ze is een uh, prima politicus. Uh, dat is. dat. dat. daar hoef je niet over te twijfelen. Maar waar je wel over mag twijfelen. En ik denk eerlijk gezegd dat Mark Rutte daar ook wel een beetje over achter zijn oren krapt, is dat met het vertrek van Gertjan Segers... er een hele onervaren ChristenUnie-fractie achterblijft. Het is toch een van de vier partijen die dit kabinet moet schagen. En Mirjam Bikker zit ook pas een jaar in de Tweede Kamer. De langzittende ChristenUnie Tweede Kamerlid zit er vier jaar in. Dat is de meeste ervaring die ze hebben. En in een periode waarin alle vier die regeringspartijen overigens... enorm onder druk staan van hun eigen achterban... om zichzelf meer te profileren... kan dat wel eens tot ongelukken leiden. Want je hebt niet meer een, een, een zwaar gewicht... met veel ervaring die kan zeggen... sorry jongens, maar nu moeten we toch echt even... linksaf of rechtsaf of heel even dimmen... Um, een, een onervaren fractie is makkelijker, leert de ervaring uh, in Den Haag, een speelbal van de wens van de achterban. En bijvoorbeeld bij de ChristenUnie heeft de achterban afgelopen zomer al gezegd, uh, jullie moeten eens wat vaker uh, moties van wantrouwen tegen dit kabinet steunen. Ja, ik moet nog maar zien of deze onervaren fractie onder leiding van uh, Mirjam Bikker in staat is uh, uh, om dat allemaal een
0: goede baan te leiden.
1: Ja. Wordt Mark Rutte hier dan een beetje zenuwachtig van?
0: Ja, want hij houdt niet van verandering. Dus de minste personele verandering. Als een architect van zijn kabinet weggaat, dan zal hij dat kunnen missen als kiespijn. Uh, aan de andere kant het is niet uh, dat er ineens een wildcard uh, wordt getrokken en dat de ChristenUnie eens een hele uh, vreemde bocht maakt of zo, of, een, of, of iemand naar voren schuift die heel onberekenbaar is hè. dat is ook niet zo uh, Bikker was ook gewoon een, een deel van bijvoorbeeld de uh, formatieteams, hè. dus die onderhandelden met andere Kamerleden van de, van de huidige coalitie over uh, teksten die in het regeerakkoord zijn gekomen hè. dus in die zin zaten haar vingerafdrukken daar ook gewoon al op, maar het is wel uh, het is uh, uh, de minste verandering uh, is, uh, is Rutte liever uh, kwijt dan Rijk. Dus daar past zo'n verandering natuurlijk ook bij. Je moet toch even uh, gaan testen uh, uh, op, op momenten dat het echt van ouw gaat. Wat je aan elkaar hebt. En uh, Segers heeft natuurlijk wel publiekelijk na dat 1 april de functie elders debat vorig jaar gezegd. Ik, ik, ik wil niet meer met Rutte. Is er later wel weer... Uh, met hem in zee gegaan. Maar dat was eigenlijk vergelijkbaar met 2017... toen Segers en Pechtold knalden... en het erop bleek dat die nooit samen in een kabinet zouden gaan. Nou, die zijn gaan eten en praten enzovoort. Het kwam maar alsnog. En vanaf dat moment wist Rutte wel... Uh, Segers is ook een man om man, een woord om woord. En, en de, de, daar is nooit... Uh, onzekerheid over geweest. En dat, dat, dat is vertrouwen wat je niet inkoopt als je iemand uh, nieuw krijgt. Dus ja, in die zin wel. Ja. Overigens, ik zei net dat Mirjam Bikker uh, pas één jaar kamerlid
2: is. Dat is niet waar, het is twee jaar kamerlid. Excuus.
1: Opnieuw is er een groot Nederlands bedrijf dat dreigt zich ergens anders te gaan vestigen. omdat het volgens Bagra Boscales onmogelijk wordt gemaakt om hier een beetje te kunnen ondernemen.
3: Het is deze rechtsonzekerheid die het ons nagenoeg onmogelijk maakt om straks vanuit Nederland te kunnen blijven opereren. Voor ons kan dat leiden, inderdaad, zoals ik gezegd heb, tot een vertrek uit Nederland. En dan is het natuurlijk de vraag: is dat erg als Poscalis uit Nederland zou vertrekken?
1: Ja. Is, is dat erg als Boscalis vertrekt?
2: Uh, nou ja, voor Boscalis niet. Hè. Ik bedoel, dat bedrijf dat blijft dan gewoon bestaan. En ongetwijfeld zal uh, de Nederlandse divisie blijven bestaan. En niet iedereen is dus meteen werkloos. Maar natuurlijk is dat wel erg. Want Boscalis is een groot bedrijf. Uh, is een, Het vlaggenschip uh, van onze uh, nautische industrie. Uh, over de hele wereld bekend. Uh, levert een hoop belastinginkomsten op voor de Nederlandse staat. Dus als dat naar het buitenland vertrekt... ja, dan is dat natuurlijk een knauw. En het is niet de eerste grote Nederlandse bedrijf... dat dan zou vertrekken. We hebben Unilever gehad. We hebben Shell gehad, wat niet meer Nederlands is... Ja, dat, het, wordt wel een beetje, het wordt wel een beetje pijnlijk. Uh, we hebben premier Rutte gehad die um, twee jaar geleden was dat geloof ik. Oh nee, dat is niet waar. Dat is al iets langer geleden. Vijf jaar geleden. Zei van, ah, Nederland moet niet België worden. Want uh, België, ja, die hebben nog maar één groot uh, internationaal bedrijf. Nou ja, zo langzamerhand wordt ons uh, lijstje ook wel steeds, steeds korter. Ja, want wat is hier aan de hand? Nou ja, als het gaat om niet alle dingen zijn precies uh, met elkaar te vergelijken. Het vertrek van Unilever en Shell staat hier echt wel los van. Want uh, dat had ook echt te maken met uh, het feit dat dat half Engels, half... ...Nederlands was. Um, maar Boskalis hikt heel erg aan... ...tegen de regelgeving in Nederland... ...waardoor ze bang zijn... Uh, ...dat ze om de havenklap... Uh, ...door allerlei actiegroepen voor de rechter worden gedaagd... ...en hen het werken onmogelijk worden gemaakt. En wat is nu de aanleiding? Boskalis heeft twee jaar geleden overigens al iets soortgelijks gezegd... ...als het ging om allerlei regelgeving... ...over um, uh, 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 olie- en gasindustrie... Uh, het bedrijf legt bijvoorbeeld heel veel havens aan uh, uh, voor in het buitenland... waar uh, uh, olie- en gasterminals uh, worden aangelegd. Um, nu gaat het over een wet die in de maak is. Een initiatiefwetvoorstel van de Tweede Kamer... Um, over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat regelt dat partijen meer hun best moeten doen... om in de hele keten van dat bedrijf... Hè, dus niet alleen bij het hoofdkantoor hier in Nederland... maar ook bij de toeleveranciers en uh, de dochteronderneming in het buitenland... en al die bedrijven met wie je samenwerkt... te zorgen dat uh, er daar fatsoenlijk wordt omgegaan met het personeel... Uh, dat er wordt gelet op uh, allerlei milieuregels. Uh, nou, uh, zeg maar Alles wat je bij... ...maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt voorstellen. Waarom is dat nodig? Dat is belangrijk. Um, omdat heel veel mensen in de wereld... ...50 miljoen volgens de internationale arbeidsorganisatie ILO... Um, ...nog in een vorm van, van, van gedwongen arbeid, slavenarbeid uh, leven. Heel veel mensen, uh, kinderarbeid, uh, uh, werken voor een veel te lang lo een laag loon... ...veel te lange dagen in onveilige fabrieken... ...onder hele slechte omstandigheden. Uh, vervuiling die plaatsvindt bij fabrieken en... Ja, daar hebben bedrijven een verantwoordelijkheid voor. En dat de politiek zegt tegen bedrijven: daar moeten jullie je verantwoordelijkheid voor nemen, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. De vraag is alleen: hoe ver ga je daarmee? En waar Boscales bang voor is, bij dit wetsvoorstel, is dat ze zeggen: Nou ja, met dit wetvoorstel, als dat het doorkomt, dan kunnen wij straks verantwoordelijk worden gehouden. voor, ik noem maar wat, uh, uh, er is een bedrijf in Saoedi-Arabië. Uh, wat het niet zo nauw neemt met uh, de werktijden. En um, uh, uh, wij moeten dan dat bedrijf daarop aanspreken. En zeggen, luister eens, volgens onze wet uh, moeten jullie dat wel doen. En dan zegt ze, Urije luister eens, we hebben, we hebben geen zin om uh, met jullie... We gaan wel met een andere bagger aan de zee. En zo verliezen we, zo verliezen we klanten. Uh, dus op deze manier wordt het ons onmogelijk gemaakt om uh, uh, nog te ondernemen. Dus ze zijn heel erg tegen deze wet.
1: Ja. Topman Berkowski van Boscalis, die schetste de dilemma's waar zij tegen aanlopen in de Tweede Kamer van de Week.
3: In ons vak worden we dan ook voortdurend geconfronteerd met dilemma's. Ik zal er een paar met u delen. Willen wij het Suezkanaal verbreden in een land waarin de ogen van velen een dictator heerst als Sisi? Moeten wij een containerschip lostrekken in datzelfde kanaal? Kunnen wij zand winnen in een gebied waar lokale vissers actief zijn en wordt hun verlies aan inkomen voldoende gecompenseerd door de klant? die daarvoor verantwoordelijk is. Kunnen wij bij de aanleg van al die windparken op zee... werken met schepen die varen op fossiele brandstof... en dus een heleboel CO2-uitstoten? Het is dus zelden zwart-wit in onze wereld... en voortdurend proberen wij, neemt u van mij aan... naar eer en geweten de juiste keuzes te maken.
1: Ja, als je dit zo hoort, snap je wel waar de pijn ligt, volgens mij. Nou ja, ik,
2: als je uh, dit zo hoort, uh, ja, dan snap je wel waar de pijn ligt. Kijk, waar... Bedrijven tegenaan lopen, althans Boscales tegenaan hikten, zijn niet de enige. Hè? Er zijn meer bedrijven uh, die uh, hier tegenaan lopen. Uh, die zegt, luister eens, Nederlandse rechters uh, hebben nu al in het verleden bedrijven op de vingers getikt, veroordeeld voor dingen die niet direct door hen zijn veroorzaakt, maar die zijn uh, veroorzaakt onder hun verantwoordelijkheid door een dochteronderneming uh, uh, of in een ver buitenland. En daar hebben wij geen zin meer in. Uh, wij proberen, zegt Berdowski overigens, echt ons best te doen om uh, uh, rekening te houden met uh, mensenrechten uh, met milieu. Maar ja, uh, de wereld is niet zwart-wit zoals Berdowski zegt. Heeft u daar een punt? Nou ja, De indieners van de wet zeggen van niet. Die zeggen, kom, het is echt niet zo dat je met deze wet uh, om de havenklap uh, voor de rechter kan worden gedaagd. Maar Bedowski zegt, en hij is niet de enige, uh, ook de andere tegenstanders van deze wet zegt, ja luister eens, we kennen de Nederlandse rechter inmiddels. Uh, Shell is veroordeeld, uh, die moeten ineens minder CO2 uitstoten met een, uh, met een beroep door de Nederlandse rechter op het Europees Handvest voor het Rechten van de Mens. Ook ging, dat ging over uh, recht op uh, een, goed, een goed gezinsleven. gezinsleven. Ja. ja, als je op basis daarvan, al kunt worden veroordeeld, ja, uh,
0: Nederlandse rechters zijn daar, daar hebben ze weinig vertrouwen in. Het is ook precies wat het kabinet vreest. Hè? Want dit is een initiatiefwetsvoorstel. Dus het komt van partijen uit de Tweede Kamer. Een soort alliantie van uh, naar de kern is linkse partijen. Progressieve partijen. Uh, want in het kabinet, vorige kabinet speelde deze vrees ook al. Hè? Het was toen Sander Dekker, toenmalig minister van rechtsbescherming. Die zei van ja, we moeten uitkijken dat de rechter niet te veel op de stoel van beleidsmakers gaat zitten. Het heeft ook te maken met maak je goede wet of maak je slechte wetten. Maak je een wet met een open einde. Ja, Dan kan een, een rechter die interpreteren en uh, lezen zoals hij hem wil lezen en dus ook toepassen op de praktijk en, en, en dan uh, heeft het kabinet in het verleden de, de, de uh, angst gehad en de vrees gehad van ja als die, als die rechter steeds meer op de stoel van de beleidsmaker gaat zitten ja dan brengt hij ons dus uh, dwingt die beleid eigenlijk af en brengt hij ons in de knel. Uh, daarvan zeggen de Tweede Kamerleden dan volgens ja dan moet je betere wetten maken uh, die wel waterdicht zijn en waarvan je echt duidelijk maakt aan iedereen uh, wat je er precies mee, uh, mee beoogt. Maar dat, dat, uh, de uitspraak in de zaak van Shell heeft natuurlijk wel aangetoond dat, er, dat het rekbaar is. En uh, je kan best zeggen dat is ook goed, hè? want daardoor wordt uh, de staat ook gewoon gehouden aan uh, de doelen en aan het beleid. Uh, maar precies met, dit soort, uh, met deze wet, uh, hoever reikt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen? Ja, daar is, Dat is natuurlijk Kijk, interpretabel. Ja. Kijk, wat over de intenties van de wet,
2: daar is iedereen het wel over eens. Van links tot rechts. Hè. Iedereen vindt het belangrijk dat we iets doen aan brandveiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh. Dat we iets doen aan uh, kinderarbeid in India. Natuurlijk, dat vindt iedereen. De vraag is, uh, in hoeverre uh, moet je daar Nederlandse bedrijven die met deze bedrijven samenwerken verantwoordelijk voor maken. Nou ja, de indieners van de wet overigens die zeggen... luister eens, lu lees nou eens gewoon wat er staat. Uh, uh, het enige wat wij willen... is dat bedrijven een inspanningsverplichting krijgen... om hun best te doen... Uh, die misstanden uh, te bestrijden. Maar de tegenstanders zeggen er weer van... ja, uh, best doen om misstanden te bestrijden... dat klinkt al heel erg als toch een verplichting. Nou ja, deze wet gaat het... is mijn inschatting nu waarschijnlijk niet halen. Uh, maar er komt wel degelijk een wet. Want uh, ook... Er wordt überhaupt in Europa gewerkt aan een richtlijn waar dan uiteindelijk er toch uh, nationale lidstaten uh, eigen wetgeving over moeten maken. Dus er komt hoe dan ook wetgeving hierover. Dus of het nou deze is of het is een meer uh, door Europa opgelegde richtlijn. Maar er komt hoe dan ook wetgeving over. En dan kom je bij een tweede probleem. Um, er was van de week een hoorzitting in de Tweede Kamer. Uh, uh, waarbij onder andere uh, uh, Berdowski van uh, Boscalis uh, uh, kwam praten. Maar daar kwam ook uh, de baas van uh, een groot specerijenfabriek uh, Verstegen... Uh, hier in Rotterdam, uh, uh, praten met de Kamer. En die zei, luister, wij zijn ook voor maatschappelijk veranderd ondernemen. Wij, wij proberen aan alle regels te voldoen. Maar ik waarschuw jullie wel voor één ding. Ze zijn ook helemaal niet tegen wetgeving. Maar ik waarschuw jullie wel voor één ding... Er komt zo vreselijk veel op ons af. Zo vreselijk veel waslijsten. En allerlei voorwaarden, richtlijningen, wetgevingen waar wij aan moeten doen. Dat wij meer geld en energie kwijt zijn. Aan het alleen maar voldoen aan al die wetgeving. Dan dat wij eh, tijd en energie kunnen steken in echt projecten die erdoor doen. Zoals bijvoorbeeld tegen ontbossing of tegen kinderarbeid. Ja, dat is dus ook niet de bedoeling. En die vrees van bedrijven, weet je wel, uh, van al die regelgeving die er ons afkomt en of het nou gaat om die wet maatschappelijk verantwoord ondernemen of niet, die er wel toe bij dat inmiddels, bleek uit een recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, bijna een kwart van de bedrijven in Nederland zegt, wij, wij overwegen toch eigenlijk wel om uh, uh, allerlei
1: dingen naar het buitenland over te brengen. Dat is toch wel iets waar dit kabinet zenuwachtig van zou moeten worden. Nou, maar tegelijkertijd, als die bedrijven zich niet helemaal aan de Nederlandse wet en standaarden willen houden, uh, ja, dan gaan ze toch weg. Dan, nou nee. ja,
2: ja en, en dan ja, dat dat scheelt banen, dat scheelt belastinginkomsten. Ja, maar dat,
1: willen we hier geld aan verdienen? Dat, als het nou, niet helemaal zuiver is uh, Nou ja, dat is,
2: dus precies, dat is dus precies de politieke discussie uh, die je uh, kunt voeren. Kijk, uh, uh, partijen meer aan de linkerzijde uh, van het uh, politiek spectrum zullen zeggen... nou ja, dan gaan ze toch weg. Ja, en uh, uh, partijen aan de rechterzijde uh, uh, zeggen... ja, luister eens even, uh, dan gaan ze weg. En dan, dan zijn ook die mensenrechten er uh, niet mee geholpen. Want ja, dan gaan ze voort. Uh, maar dan vanuit een ander land waar die... Uh, uh, min, uh, die Voorwaarden minder streng zijn. Ja, en wij zijn banen en inkomsten kwijt.
1: Ja, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Het is een absoluut een politieke discussie. Ja. Hoe kan het nou... Um, de VVD, ondernemerspartij, is al jaren aan de macht. Hoe kan het nou dat dit het zoveelste grote bedrijf is... dat zegt, misschien moeten we hier maar weg...
0: Ja, in, in die zin, de, de VVD opereert in een lastigere periode dan ervoor. Hè? Ook omdat je met hele invloeden van Piketty en zo, de, de, de welvaart die zich zo concentreert bij zo'n kleine groep, de, het groot kapitaal hè, of de grote bedrijven, ja, daar is geen liefde voor in politiek Den Haag. Daar is gewoon geen liefde voor. En Rutte heeft daar, uh, Rutte en Dijkhoff hebben daarin wel uh, twee verschillende dingen gedaan en ook wel interessante dingen. Rutte die is heel erg gaan benadrukken. jongens, ik heb geen... Ik heb ook geen liefde voor dat bedrijf. Ik heb liefde voor de mensen die er werken. Het is een werk, werkgelegenheidsproject. Het is niet een ik vind het stoer dat Philips hier zit project. Uh, uh, Dijkhoff heeft dat op zijn manier geprobeerd voor zijn vertrek... om uh, in zijn speeches te benadrukken. Hij is er ook mee het land in gegaan van... ja jongens, wij willen die bedrijven overeind houden. Juist omdat ze werkgelegenheid en welvaart uh, genereren. Maar wij verwachten van die bedrijven ook wederkerigheid. Ze moeten zich ook inzetten voor de samenleving. En dat kan ook op het gebied van natuur zijn, maar dat kan ook, zoals Philips vroeger letterlijk deed, met huisvesting, maar uh, een sportvereniging uh, stimuleren of een, uh, een wijkclub uh, runnen. En dat is, de, de, de VVD probeert zich in die zin een klein beetje, uh, nou, niet helemaal opnieuw uit te vinden, maar wel zichzelf opnieuw te positioneren tegenover dat, uh, tegenover die grote bedrijven. Maar als je, ja, SEC naar de begroting kijkt van het afgelopen jaar, is de uh, belasting voor het uh, midden- en kleinbedrijf, uh, de belastingdruk is omhoog gegaan. Uh, ook voor de, voor, de, voor, de, voor de hele grote jongens, voor de echt hele grote bedrijven... is de belastingdruk omhoog gegaan. Dus het is wel een steeds van een balanceeract van... ja, we hebben dus wel die bedrijven nodig. Hè. Dat blijft hij ook uitdragen. We willen geen België worden... Um, maar het is wel met, uh, ja, een beetje tegen de wind in. En uh, in, een, uh, ja, in een andere tijd. Ja, en dan moet ik er ook wel bij zeggen dat die, die, die omslag in denken weet je, over de bedrijven. is ook wel een
2: klein beetje door het grote bedrijfsleven over zichzelf afgeroepen. Zeker. Want ja, er is natuurlijk de afgelopen decennia uh, zijn bedrijven ook meer en meer een soort van. van geldmachines geworden die alleen nog maar keken... naar wat de aandeelhouders wilden. En niet meer naar wat hun bijdrage was aan de samenleving. Dus die klacht, die is absoluut terecht. En dat er iets gedaan wordt... Uh, en dat er gesproken wordt over maatschappelijk verantwoord ondernemen... is ook terecht. Um, uh, maar goed, de ideologische strijd is dus... Uh, ga je daar uh, als uh, handelsnatie uh, in voorop lopen? Of wil je uh, dit vooral samen doen in een Europese verband?
1: Oh, top. Volgende week wordt er gedebatteerd over de slavernij-excuses. Wordt dat nog een spannend debat? Of?
0: Nou, niet over de, over de woorden. Daar, in, in dat opzicht wordt het geen, uh, geen spannend debat. Als het debat al volgende week plaatsvindt. Want wat er wel achter de schermen uh, een probleem is binnen de coalitie is geld. Namelijk die woorden die rut heeft uitgesproken. Het gebaar dat is gemaakt. Uh, dat is geen enkel probleem. Hè? Ook op, die, uh, uh, op de meeste... Uh, voormalige kol uh, koloniale gebieden, zijn die woorden goed gevallen. Uh, ook in Suriname, waar echt wel naar werd gekeken. Maar het geld is wel een ding. De VVD heeft eigenlijk van meet af aan uh, wel ingestemd, maar wel geklaagd over die 200 miljoen euro die zou worden uitgetrokken voor educatie en voor de bewustwording van, uh, van uh, Nederlandse leerlingen over het slavernijverleden. Maar die prijs die, uh, wat ik begreep, is die prijs al een beetje aan het oplopen. Uh, richting 400 miljoen. Omdat dat er uh, meer geld nodig is. Het was ook niet helemaal duidelijk. Het is nog steeds helemaal niet duidelijk waar het precies aan wordt besteed. Hè. Er ligt nog steeds geen brief van het kabinet waar dat dan precies uh, allemaal terecht moet gaan komen. Uh, maar als je uh, op, de achter, uh, op de achterkant van een bierveldje zijn ze wel aan het rekenen gegaan. En dan lijkt die prijs dus hoger te worden. En dat maakt het voor de VVD dus nog moeilijker uh, om daarmee akkoord te gaan. Dus dat in de, uh, als het gaat over geld. En dan heb ik nog niet eens over herstelbetalingen. Want daar wil eigenlijk uh, volgens mij. Uh, niemand echt uh, uh, aan. Dat je nou, echt, een paar uh,
2: kleine partijen te linkerzijde. Ja, sorry, hoor. binnen de coalitie ja.
0: bedoel ik. Binnen ja. de coalitie aan. Maar uh, wel als het gaat over dit geld. En daarin ziet bijvoorbeeld, ik was in Suriname, daar zien zij ook echt een kans uh, om, om, om uh, uh, ja, voor, voor, hun, voor hun eigen gebruik daar, uh, daar uh, beter van te worden, wat natuurlijk hartstikke mag. Tegelijkertijd vond ik wel dat uh, de VVD,
2: uh, nadat die excuses werden uitgesproken en er dus werd gehint op die 200 miljoen, ja. ineens al een stuk minder fel reageerde. Ja, dus... het was
0: eerst ondenkbaar doen
2: we nooit. Ja, belachelijk was het, het en ineens ja. was het... No, oh joh, maar moa, gaat moa. het
0: eigenlijk aan nog? Ja. Dan ja. Moet het ja. wel zo veel ja. zijn? Ja, en Pfft. je ziet daar wel een beetje in, in, in schuiven dus, maar als die prijskaart groter wordt, ja, dan wordt het ook wel weer spannender. Dus ik denk dat het zich daarop gaat concentreren.
1: Ja, want als je dan een beetje telt, zeg maar, stel dat er een motie in wordt gediend om het allemaal wat, wat minder te doen, ja. dan met de VVD tegen, dan ja, ja, okay. en
0: dan moet je elkaar dus wel gaan vasthouden als coalitie. En dit is niet iets waar je over hoeft te maken. Hè. Ik bedoel, uh, 200 miljoen lijkt veel, maar er gaat echt wel heel wat meer water door de maanstij in, uh, in in Den Haag. Dus het is niet waar je, uh, het is het is echt ideologie. Van vind je het dat waard enzovoort, en daar hoef je niet uh, bonje over te maken. Maar dat kan wel uh, kan wel spanning geven in dat debat. Ja. ja.
1: Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week, dan zijn we weer. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.